0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔要开始给你讲一套新的系列故事。这套故事你一定会非常的喜欢，因为白羊叔叔知道很多小朋友都喜欢冒险和侦探。一起走进《神探猫》的破案之旅。在故事开始之前，我们先来了解一下故事的主人公们：月光先生，神探猫团队队长，敏锐、勇敢，拥有无与伦比的判断力；约瑟芬，神探猫团队成员，优雅妩媚，是巴黎城中所有公猫的爱慕对象；鹏鹏，神探猫团队中最小的成员，固执、调皮。总能闯出一大堆的祸来。来自马赛的多多，一只几乎掉光了毛的流浪猫，聪明狡黠，了解底层社会的所有秘密，是神坛猫团队中不可或缺的一员。奥利维尔·博奈，艺术家、梦想家，是月光先生的喂养人。吕克托邦，一只来自乡间的小老鼠，身体肥硕，可是热心有礼。是月光先生的私人管家泰纳迪尔，巴黎地下管道的统治者，无所不知。在他还是个幼崽的时候，这只鳄鱼就从动物园里逃了出来。朗贝尔探员，巴黎城的知名人物，盛气凌人，自命不凡。可破案时他却总犯糊涂。对了，每次只要一见到猫。他嘴唇上的两撇胡子就会自动卷曲。噩梦狗，朗贝尔的斗牛犬，是神探猫为死敌。虽然又大又壮，脑筋却不大清楚，愚笨至极。加托马斯，巴黎城最臭名昭著的猫贼，手脚利索，诡计多端，每次都能逃脱追捕。下面，我们一起走进神探猫的。精彩故事，第一册：谁绑架了主厨？剧情概要：著名厨师皮埃尔·佩特离奇失踪，是他自己出走了，还是被他的宿敌菜系之王马塞尔给绑架了呢？月光先生和他的神探猫团队已经准备好用猫咪的聪明才智。解开谜题了。第一集，秘密会面。啊，这就是巴黎，著名的光之城，看见了吗？埃菲尔铁塔高高矗立，塞纳河两旁灯火通明，还有优雅的贵妇人撑着蕾丝钩花的精致洋伞。更重要的是，它还是一座毛织城。故事发生在蒙马特区维克多马斯大街的十二号，那是一幢又高又窄的大楼。大楼木门上的红色油漆，如今已经脱落了大半。从大楼顶层的阁楼向外望去，可以欣赏到整个巴黎的全景。窗台上。有一个红色的天鹅绒软垫，上面正窝着一只大黑猫。其实，这只猫的毛色也不是全黑，因为在它身上还有三个斑点：一个在尾梢，一个在眼睛上，还有一个在它的左前爪上。它叫月光先生，是一只美国猫。此刻。一只来自乡间的小老鼠正蜷缩在它的爪子底下。这只老鼠拥有一身浅褐色的皮毛，脖子上还带着一个小巧的领结。它的名字叫吕克托邦。哈！一只老鼠落入了一只大黑猫的爪子。我们当然知道接下来会发生什么了。你们一定会这么说。嘿嘿，可别着急。我会这么回答你们：这一次，我们的故事可不会像你们想象的那样发生。不信，请听。完成了，先生。旅客托邦说道，他一边抬起自己的小脑袋，一边放下了锉刀。现在，您的指甲已经锋利无比了。月光先生漫不经心地点了点头。嗯，他举起爪子，想看看他们是否真的如托邦所说，锋利的和匕首一般。喵，非常好，托邦，他评论道：“你完成了件大事，我亲爱的朋友。”小老鼠立刻红了脸，他不停的拍打起自己的领结，说道：“谢谢您的夸奖，先生。”喵，现在。你可以走了，我想打个盹儿，不过一定记得在太阳落山前把我叫醒。今晚我可有个重要的会面。吕克托邦点了点头。这几年来，他一直在担任着月光先生的管家。他曾和月光先生一起乘坐游轮漂洋过海，最后和他在这间老旧的阁楼里安顿了下来。对于主人的习惯，如今的托邦早已了如指掌。他知道今天是星期三，而每周只要到了这一天，月光先生都会在傍晚出门，直到深夜才回家。不过，主人从没告诉他自己是去哪里了，又是去做什么。有时候，他就是这么神秘。托邦也不多问。毕竟，他可以自由自在地度过一个夜晚，还有香甜的奶酪作伴，有什么比这更加美好呢？托邦沿着窗台小跑了几步，然后跳到地板上，再钻到沙发底下，最后消失在墙角的一个小洞里，那里就是他的小窝。月光先生则依旧趴在软垫上。欣赏着巴黎高高矮矮的屋顶，他喜欢这样的景色，而且在欣赏这片景色的同时，他还能收获一大堆的新发现。比如，信哥弗朗索瓦又和他的女友瓦伦汀吵架了，而女友已经把他赶出了两个人的爱巢。那两个家伙呀，总是喜欢拌嘴，可看着吧。过不了多久，这两只鸽子又会和好，毕竟他们是相爱的。月光，一个声音突然传来，很是低沉，还有些嘶哑。月光，你在哪里？这个声音并没有在说猫语，而是法语。这也没什么奇怪的，谁叫人类向来拒绝动物的语言呢？和别的猫不同。月光在海上航行的漫长旅途中，学会了人类的好几种语言。不过，他从来不在他们面前表现出来，因为你们想想，要是人类知道猫咪能听懂他们的任何一段对话，那该露出怎样尴尬的表情啊！月光，你在？哦，你在这里！奥利维尔·伯奈先生一边惊叫，一边走向窗前。为什么每次我叫你，你都没有反应呢？伯奈是一位中年男士，嘴唇上蓄着精心打理的胡子，下巴上也有一小撮。他大腹便便，脸颊也像成熟的苹果一样圆润。此外，他的指尖总是沾满了各种颜色，这当然不是平白无故的，因为他是一位画家。或者用他自己的话来说，是一位艺术家。你看，我给你带了什么月光？一个大惊喜。说完，他便像魔术师般挥了挥手，从背心口袋里掏出了一个金色的金属罐头，还从架子上拿下一把罐头刀，开起了罐头。打开罐头可不是件容易的事。只要听见不停从他嘴里冒出来的“嗯，哎呀，哎呦”，就能知道，费了番功夫后，画家先生终于成功了。一股诱人的香味也随之飘散在空气里，就算闭着眼睛，月光也能闻出那是什么——油自大西洋三文鱼。虽然不如太平洋三文鱼来的珍贵，却也绝对算得上美味佳肴。所以，不舔完最后一口，他绝不会罢休。哦、嗯，我打算送你一个礼物。不耐看着罐头里的鱼，咕哝道：“最近这段时间，我不太注意你的饮食，总给你吃些剩菜。可是自从普鲁尼耶先生的画廊遭到偷窃以后……”月光先生，妙了一声，随后便开始发出满足时才会有的呼噜声。他知道，这位画家天性善良又热情，可是他也非常非常的天真。事实上，他根本没有发现，普鲁尼耶先生，也就是那位画廊的主人，是个公认的坏蛋。博奈把画交给他，希望他能把画卖出去。可他呢，为了赖账，总是编造各种借口。就拿最近这一次来说吧，他明明把画卖给了一位富有的收藏家，却对博奈谎称那些画全部被偷了，从而一人独吞了那笔钱。月光先生想到普鲁尼耶那个坏蛋，就忍不住焦躁的甩起了自己的尾巴。他从窗台上跳了下来，跟随画家朋友穿过客厅，来到了厨房。他的小盘子就放在那里。嗯、啊，快吃吧，多吃一点，我的老伙计。画家满意的说道。月光凑到三文鱼前，闻了闻，然后吃了一小块啊，什么？就吃这点为什么呀？你难道不饿吗？喵。显然，月光先生是用猫语回答他的。他试着向画家解释：今天是周三，而每一个周三他都有一场重要的会面，所以现在真的没有时间好好享用一顿晚餐了。只可惜，伯耐对猫语根本一窍不通。于是。月光迅速在不耐的脚边蹭了几下，随后便小跑着离开了。他跃上沙发靠背，又跳上了窗台，轻轻掠过虚掩的窗户，在窗沿上行走了一段。只是一眨眼的功夫，他就消失在了蒙马特的层层屋檐间。好了，孩子们，这一集《神探猫》的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。如果你喜欢白羊叔叔的故事，也欢迎你给白羊叔叔留言。微信公众号或者喜马拉雅电台搜索“白羊叔叔讲故事”，都能找到我的位置。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安，好梦。